0: אנחנו רוצים להמשיך בשמונה פרקים, הפרק השישי. הרמב"ם ממשיך במסע, נקרא לזה, במסלול שהוא מחנך אותנו לבניין האישיות. שוב, אני עושה את החזרה שכבר חזרנו לה כל פעם, אנחנו חוזרים את זה פעם נוספת כדי להבין את הרצף, איך הדברים מובנים בצורה מאוד מאוד שיטתית אצל הרמב"ם. אחרי שאנחנו מכירים את כוחות הנפש שלנו, שזה הפרק א', וממוקדים באותם כוחות ספציפיים שבהם יש את הבעייתיות, או את הבחירה, ליתר דיוק, לא בעייתיות. פרק שלישי, שנותן לנו קווים עקרוניים לרפואה נפשית. ופרק רביעי, שנתן לנו את הפרקטיקה של הדרך להגיע לאיזון מידותי. אז פרק חמישי, שסיימנו אותו פעם שעברה, הוא העלה אותנו קומה נוספת, שהרמב״ם המטרה של עבודת המידות היא לא בשביל, כמו שאמרנו, לרכוש ידידים והשפעה, נוחות חברתית ותחושה מצפונית, אלא כל שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה הרעיון של כל הספר שמונה פרקים, ולכן פרק חמישי הסביר הרמב״ם בצורה מאוד אדם כל הזמן צריך לכוון את כל התכליות ואת כל המטרות של חייו בשביל דבר אחד, שזה עבודת השם. נזהר לא ליפול בפח של כל מיני מטרות משניות, כמו רפואת הגוף או השכלה כללית לשם השכלה כללית, רפואת הגוף לשם רפואת הגוף, אלא הכל מכוון כל הזמן לשם שמיים, ואז אומר הרמב"ם, גם אדם מפנה זמן גדול מחייו, אל הדברים הנכונים, יש לו סדר עדיפויות נכון. וכו' וכו'. בסוף הערנו הערה חשובה, ששוב, הרמב״ם הוא יותר נותן את, ה, לזה, את הכיוון הרוחני בעבודה בזמן הגלות, שאין ערך עצמי לחיי החול, אלא רק בתור אמצעי לעבודה הרוחנית. הרב קוק במשנה שלו מדבר על קומה עליונה יותר, שבה יש ערך עצמי. למעשים עצמם, יש ערך עצמי לגוף, יש ערך עצמי לחוכמה הכללית, יש ערך עצמי אה, לכל דבר ודבר שעושים בחיים, אבל אמרנו, זה מדרגות עליונות, והרמב״ם בונה אותנו קודם כל, שהאדם, לפני שהוא קופץ למדרגות האלה, קודם כל שיהיה בנוי וידע להפריד בין דברים שהם אמצעי ובין דברים שהם מטרה, בין העולם החומרי ובין העולם הרוחני. טוב, עד כאן ניגן. פרק שישי הוא פרק שאפשר להגיד שהוא פרק סוגריים בתוך ספר שמונה פרקים. למעשה ישנם שני פרקים שהם בחזקת סוגריים, בשמונה פרקים, פרק שישי ופרק שמיני. פרק שמיני, עוד נגיע בו, הוא פרק ארוך מאוד, הוא עוסק בכל הנושא של הבחירה, שזה לאחר שהרמב״ם סיים את המהלך שהוא רצה להגיד בפרק שביעי. והרמב״ם, תדע לך שכל מה שדיברנו במהלך שבעת הפרקים הללו, זה תלוי, תודה רבה, יש פה, אתה רואה כבר, אוקיי, יש תה, עכשיו רק חסר הכוס קולה, אני מקווה שתגיע בשלב זה או אחר. וגם צבעוני, יפה, איתם. רציתי לשתות כוס קפה, אבל ראיתי, ראיתי פה ליד הפינת קפה, יש שם איזו מודעה כזו עם מה הנזקים של הקפה, הוציא לי את כל, ה... כל המצב לשתיית קפה כל החיים. לא, תודה מכל מקום, הרמב״ם. אמרנו, פרק שמיני הוא יעסוק בבחירה, זאת אומרת, הוא יסביר שכל השבעת פרקים שלמדנו הם תלויים, קודם כל, בהבנה הבסיסית שלאדם יש בחירה על מעשיו. זה אנחנו ניגע. פרק שישי הוא עוד פרק סוגריים, שבו הרמב״ם בא ואומר, אחרי שהבנו שאנחנו צריכים להגיע לאיזון אישיותי, ואחרי שהבנו שלא מספיק רק איזון אישיותי, אלא צריך להביא את כל המעשים לשם שמיים, אנחנו שואפים למה? זה הרמב״ם יגיד לנו פרק שבי, אנחנו שואפים לנבואה. זה כל המטרה של הספר, שמונה פרקים. אמרנו, זה לא בשביל לפתח בנו יכולות חברתיות, אלא להגיע לנבואה. זה השיא. אבל אומר רמב״ם, בדרך לנבואה, אחרי שהבנו שאדם, הוא מגיע למצב שהוא ממרכז את כל כוחות האישיות שלו לשם שמיים, אומר רמב״ם, פה ישנן שתי צורות, איך אדם ממרכז את כוחות חייו, שזה התת-כותרת של הפרק. הפרק השישי, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. איך זה מופיע בתרגום של אבן תיבון? גם מעולה? מה רשום שם? חסיד ו... עוד פעם, חסיד והכובש את יצרו? משהו לא, <ש récup> לא בסדר. <Leah> חסיד מעולה וכובש את יצרו? אה, חסיד המעולה, זה משפט אחד. בסדר, בין החסיד המעולה והכובש יצרו, לפי אמרנו, התרגום של הרב שילת, המעולה והמשה בנפשו. הוא אומר מה? כאשר אדם מגיע לשלמות אישיותית, ישנן שני דרכים שבהן הוא יכול לעשות את זה. דרך אחת, זה מה שמכונה פה מעולה, או חסיד ומעולה, דרך שנייה, נקראת המושל בנפשו, אנחנו נבין מה זה הדרכים האלה, ונראה שבעומק העניין, ככה עשה הרב קוק, בכל אחד מאיתנו יש, זאת אומרת, דרכים שהם... לאנשים שונים, אלא בכל אחד מאיתנו יש את שני המימדים האלה. וכל אחד צריך לסגל בעצמו גם את עבודת השם בצורה של חסיד מעולה, שתכף נבין מה זה, וגם בצורה של מושל בנפשו, שתכף נבין מה זה. בואו נקרא כמה שורות. אז נשתמש פה במינוחים של הרב שילת, כי פשוט זה מה שעומד מולי. אתם מבינים למה אני מתכוון. מעולה, מושל בנפשו. בסדר, אנחנו נראה שיש טרמינולוגיה שלמה בכל הראשונים והאחרונים איך להתייחס לשתי המדרגות האלה. המכנה המשותף, שישנן שתי הקומות הללו באישיות וצריך לטפל בהן. בואו עכשיו נבין על מה אנחנו מדברים בכלל. אמור הפילוסופים, שהמורשל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות והוא מתהווה למעשי הרעות ומשתוקק להם, והוא נפתל עם יצרו ומתנגד במעשהו למה שיראו אליו כוחו ותאוותו ותכונות נפשו. והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן. אבל המעולה, הרי הוא נמשך במעשהו אחר מה שיעירו אליו תאוותו ותכונתו, ויעשה הטובות והוא מתאווה ומשתוקק להם. טוב, דבר ראשון, הגדרה של שתי המדרגות הללו. כמו שאמרנו שהרמב״ם, עושה פה איזה הפסק בכל הדהירה שלנו לכיוון הנבואה, על המניין האישיות, ואומר, שים לב. יש מדרגה אחת שהרמב״ם מכנה אותה מעולה, שוב, או חסיד הוא מעולה, שאומר הרמב״ם, זו המדרגה שבו האדם נמצא בהזדהות מוחלטת עם העולם התורני שלו. אדם מגיע למצב כזה שהוא לא עושה את הדברים בצורה חיצונית, הוא לא עושה את הדברים מתוך כפייה, מתוך רצון לשכר או פחד ועונש, אלא עושה את הדברים בגלל שהוא חי ומזדהה איתם, עושה את הדברים לשמם. זאת אומרת, מצד האמת שבהם. זו מדרגה שנקראת מעולה, כן, מלשון שזה מעלה. בסדר? אדם מגיע למצב של זהות מוחלטת בין העולם הפנימי שלו לבין ההתנהגות החיצונית שלו. לעומת זאת אומר הרבה, יש מדרגה אחרת שהיא מכונה הכובש את יצרו, או לפי התחום של הרב שיאטה, המושל בנפשו, שבו אדם עושה את הדברים הטובים, אבל באופן פנימי הוא לא מזדהה איתם. זאת אומרת, מצד האמת היצריות הספונטניות שלו רוצה דברים אחרים. הוא מצד האמת רוצה לשבת ולראות סרט. אלא מה? הוא למד מבחינה שכלית שעכשיו חשוב מצד עבודת השם לשבת ללמוד תורה, והוא כובש את יצרו, הוא מושל בנפשו, הוא מתגבר על עצמו ועושה את המעשה הרצוי. זה שתי המדרגות. האם אתה עושה דברים עם זהות, עם הזדהות פנימית, או שאתה עושה אותם רק במציאות חיצונית. במבט ראשון, נראה איזו דרגה יותר טובה ואיזו דרגה צריך לשאוף אליה. המפשוט המעולה, שאדם עושה דברים מתוך זהות פנימית. אנחנו נראה שהדברים בכלל בכלל לא פשוטים, אבל קודם כל צריך לדעת ששתי המדרגות הללו קיימות. כמובן, כמו כל פעם שאנחנו לומדים על נפש האדם, צריך להבין שהדברים הם לא שחור לבן, ויכול להיות גם מצב שאדם נמצא בתקופות שונות בחייו במדרגה אחרת. זאת אומרת, יש, יש דברים שאנחנו, יש תקופות בחיים שאנחנו עובדים מתוך זהות פנימית, מתוך הזדהות, ויש Uh, uh, מערכת, כן, uh, כפייה חיצונית. יכול להיות גם מצב שמעשים שונים, כתובר ככה רמב"ם יסביר, שאנחנו עושים אותם, חלקם מתוך הזדהות וחלקם עושים מתוך כפייה חיצונית. אבל שני הכתבים הללו תמיד קיימים בנפש האדם. והרמב"ם, אני כבר אומר לכם פה את הרציונל של הפרק, הרמב"ם רוצה לא להגיד שמי שעובד את עבודת השם, מי שרוצה לאזן את האישיות שלו, חייב לסגל בעצמו את שתי המדרגות הללו. גם עבודת השם מתוך שמחה, הזדהות וש... ושלמות פנימית, וגם עבודת השם שתעשה בצורה חיצונית, כפויה ולא רצונית. זה שתי המדרגות שהן בהכרח חייבות להיות מקבילות בנפש האדם. אומר הרמב״ם, בהסכמה מן הפילוסופים שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. בהסתכלות ישירה של הפילוסוף, הפילוסוף מתכוון פה עכשיו בהסתכלות של השכל הישר, מה שנקרא ה-common sense, כמו שאמרנו פה, יותר נראה במבט ראשון שמי שהוא מעולה, הוא יותר טוב מהמושל בנפשו. מי שעושה את הדברים לא בגלל כפייה חיצונית, אלא בגלל שהוא מרגיש הזדהות איתם, עושה את הטוב לשם הטוב, לא בגלל שהוא מפחד משכר או, או מפחד בעונש, הוא לכאורה נמצא במדרגה יותר עליונה, זה לכאורה מה שכל... חז"ל תמיד מדברים שאדם צריך לשאוף לעשות את הדברים, לא על מנת לקבל פרס, לא אה, בגלל פחד, אלא לשמה, נכון? זו ההגדרה הבסיסית שלנו, מה שנקרא לשמה. אבל אומר הרמב"ן, שימו לב, אבל אומרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, ומדרגתו פחותה בהכרח להיות מתהווה לפועל הרע, ואף על פי שלא יפעלהו, אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. כן, הרמב״ם ממשיך את הכיוון הזה, שהמעולה הוא בדריה יותר גבוהה, הוא בא ואומר, אם אדם עושה מעשים טובים, אבל עדיין התשוקה שלו היא לדברים השלילים, זה תכונה רעה בנפש, יתרה רע מזו. זה עושה רושם, כמו שאם אתם זוכרים בפרק שלישי, מי שהיה, הרמב״ם דיבר על זה, שאם אדם מגיע למצב שעדיין הוא לא קנה בנפשו את המעלות הטובות, זאת אומרת, הוא עושה דברים טובים, אבל עושה אותם בצורה מקרית, זאת אומרת, בצורה חיצונית לא, לפעמים כן ולפעמים לא, אדם קורא לזה עדיין חולה נפש. זאת אומרת, אדם שלא הגיע למצב של שלמות אישיותית. זה אדם שהוא רקוב לכאורה, רקוב לחלוטין מבחינה פנימית. זאת אומרת, הוא עצמו, כל השאיפות, כל הרצונות שלו נמצאות במקום שלילי. אלא מה? הוא עושה פה עכשיו שיקול שכלי, שכדאי לא להסתבך עם הכוח הזה שנמצא למעלה, שקוראים לו הקדוש ברוך הוא, ולכן כדאי לעשות מעשים טובים. אז זה חישוב תועלתני לחלוטין, זו מדרגה מאוד מאוד נמוכה. אומר הרמב״ם, אבל אומרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים, מדרגתו פחותה בהכרח להיותו מתאווה לפועל רע. איפה הרצון שהאדם נמצא, ככה רב לדבר הרבה התשובה, מי שמכיר, איפה שהרצון של הבן אדם נמצא, שם הוא נמצא. ואם בן אדם הרצון שלו הוא לשלילה, הרצון שלו הוא לדברים האפלים, אז זה שהוא עושה טובה בגלל, עוד פעם, איזה חישוב אה, בשביל שכר או פחד ועונש, עושה דברים טובים, זה עדיין לא משנה באופן מהותי את האישיות שלו. וכבר אמר שלמה כי היוצא בזה, אמר, נפש רשע יוותה רע. שימו לב, שלמה המלך, ככה רבם מסביר את הפסוק הזה במשלי, ששלמה קורא לאדם שהנפש שלו מתאווה לרע, אפילו שהוא מתגבר על עצמו, ובסופו של דבר עושה הטוב, קורא לזה שלמה המלך רשע. זה האדם שהוא רשע, באישיות שלו. דברים מאוד חמורים. ואמר בשמחת המעולה במעשיה הטובות, והצטער במי שעונה מעולה, מעולה בעשייתם, זה המאמר, שמחה לצדיק עשות משפט ומחיתה לפועלי עוול. עוד משפט חריף שאומר, שאדם שעושה דברים מתוך כפייה חיצונית בלי תחושת הזדהות, הוא נקרא פועל עוול, פועל, פועל רשע. הרי מה שיראה מדברי התורה, הבתאים למה שזכו הפילוסופים. כן, הנה יש פה לכאורה עדויות של שעושה רושם שזה מסתדר עם ההיגיון הישר של הפילוסופים, שהמעולה הוא בהרבה יותר גדול מהמושל בנפשו. אבל, אומר הרמב״ם, יש גם צד שני. וכאשר חקרנו אחרי דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאבה לעבירות ומשתוקק להם יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה להם ולא יצטער בהנחתם. עד שאומרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיה תשוקתו לעבירות, וצערו בהנחתן יותר חזקים. והביאו בזה מעשיות, ואמרו כל הגדול מחברו יצרוק גדול ממנו. לא די בזה אלא שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שיעור צערו במושלו בנפשו, ואומרו לפום צערה אגרא. ויתר על כן, שהם ציוו שיהיה אדם מושל בנפשו, והזהירו מלומר, אני בטבעי איני מתהווה לזאת העבירה, ואפילו לא עשרתה תורה, והוא אמרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב, אי אפשי ללבוש אתנז, אי אפשי לבוא לערווה, אלא אי אפשי, אני רוצה, ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליה. טוב, יש כאן, ה- לעומת החלק הראשון, שהוא היה אולי ברור ומובן מאליו, החלק השני טעון הסבר. החלק הראשון היה ברור, מה הוא אומר, אתה מקיים את הדברים לא בצורה אמיתית, לא בצורה שלמה, זה מגרעת וכו'. החלק השני אומר רבם, דעה הפוכה. יהיה צד, זאת שמי שעושה את הדברים דווקא בצורה חיצונית, הוא יותר גדול ויותר מעולה מאותו אדם שעושה את הדברים בצורה של הזדהות פנימית. מדוע? מהרמב"ם כאשר אדם יש לו מימד של כפייה חיצונית בנפש, הוא בונה באישיות שלו את המימד של ההכנעה כלפי בורא עולם. יש חשש גדול שהאדם שעושה את הדברים מתוך הזדהות ושמחה, שזה כמובן, אמרנו, מדרגה עליונה של חיבור לנשמה ולפנימיות שלך, אבל מכל מקום יש חשש שהאדם עם הזמן ייצור איזושהי תלות בהרגשה הטובה. צלות בתחושת ההזדהות. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן לעבודת השם. ודווקא האדם שיש לו את המימד הזה של הכפייה, חוסר הרצון, חוסר ההזדהות, דווקא המימד הזה בונה משהו בנפש שחסר לאותו אדם שנמצא בהזדהות. עכשיו, הדבר הזה שאומר פה הרמב״ם, זה קו שחורז את כל הראשונים והאחרונים. הרמב״ם לא הראשון שדיבר על החלוקה הזו בין שתי המדרגות ב... עבודת השם. שוב, אנחנו רואים פה, להזכירכם, אחרי פרק חמישי, שהרעיון שאדם צריך למרכז את כל הכוחות שלו לעבודת השם, אז אומר רבם, אתה יכול לעשות את זה בשתי צורות. צורה אחת על ידי כפייה, צורה שנייה על ידי הזדהות. הדבר הזה נמצא, אמרנו, אצל הרבה מאוד ראשונים ואחרונים. לדוגמה, רבנו בחיי בחובת הלבבות, הוא קורא לשתי המדרגות הללו של החסיד והמושל בנפשו. איך? נו, רבנו בחיי, חובת הלבבות, שער הביטחון. אוקיי, okay. אתם בטח רוצים להגיד את זה, אני אגיד את זה במקומכם. רבנו חיי קורא לזה, לשתי המדרגות האלה, הערת התורה והערת השכל. יעני, הערת התורה אצל רבנו בכה זה מה שמקביל למושל בנפשו, שאדם לא רוצה לעשות טוב, הוא רוצה לעשות רע, אבל התורה מאירה אותו, מעוררת אותו מבחינה חיצונית. תורה שמצא רבנו בכה זה לא במשמעות שלנו תורה. העולם הפנימי, הנשמתי, הטבע העצמי שלך וכו', אלא תורה במשמעות של הוראה חיצונית. כמו שאנחנו, אם נהיה כנים בעצמנו, הרי אצלנו זה עובד ככה. אנחנו אישית, בדרך כלל, הספונטניות שלנו היא זורמת לכיוונים השליליים, אלא אנחנו קוראים תורה, לומדים טקסט חיצוני כביכול, כן? ככה זה נתפס אצלנו בשלב ראשון, טקסט חיצוני שהוא מעורר אותנו ללכת לכיוון הישר. מדרגה שנייה, אומר רבנו מחאה, זה הערת השכל. זאת אומרת, אדם מגיע למצב כזה שהוא כל כך מזדהה עם דבר התורה, עד שהוא לא צריך הוראה חיצונית שתשנה את החיים שלו, אלא השכל שלו, שכל במשמעות של מכלול האישיות, כל מכלול האישיות שלו לבד, מאיר אותו אל הכיוון החיובי, מה שנקרא פה המעולה. בסדר? אז זו דוגמה אחת של רבנו מחאה. בעל התניא, רבי ישנות זעם אל-עמדי, איך הוא קורא לשתי המדרגות הללו? צדיק, צדיק ובינוני. בסדר? אומר רבי ישנות זעם יש אנשים שנולדו שהם צדיקים, זאת אומרת, בצורה שכל החיים שלהם זורמת באופן טבעי וישר אל, ה, אל הצדק ולמעשים החיוביים, ויש, רוב העולם נולדו כבינוניים. בינוניים זאת אומרת, אנשים שיש בהם, ככה אומר בעל התניא, מלחמת היצר. עוד פעם, הם מטבעם לא רוצים לעשות טוב, הם רוצים לעשות רע, אבל הם נלחמים עם עצמם ומתגברים על עצמם. בסדר? רק שימו לב, תקנה לזה, שאצל זה חלוקה בין שני סוגי אנשים. זאת אומרת, זה משהו מולד לפי בעל התניא. בסדר? הרמב״ם, אגב, מי שקרא כבר את פרק שישי עד תומו, איך הרמב״ם יעמיד את שתי המדרגות הללו? במה? בסוגי מעשים שונים. הרמב״ם יגיד שבעבודת השם יש מעשים, יש מצוות מסוימות, שקוראים לזה מצוות שמיות, תכף נראה מה אנחנו עושים אותן בצורה של כפייה, ויש סוגי מצוות שאנחנו עושים בצורה של שכליות וכל שאנחנו עושים בצורה של הזדהות. זאת אומרת, לפי בעל התניא זה שני סוגי אנשים שונים. לפי הרמב״ם זה שני סוגי מעשים. הרב קור, במאמר הדור, ובעוד כמה מקומות, הוא מסביר את זה אחרת. הוא מסביר שמדובר במדרגות שונות באותו אדם. ככה אומר הרב קוק. זאת אומרת, אומר תומר, קוק, לכל אדם יש גם מדרגה של מעולה וגם מדרגה של מושל בנפשו. וכל אדם גם יכול, אומר הרב, להתגבר לאט-לאט ולהגיע למדרגה של המעולה, שזו המדרגה היותר עליונה במבט ראשון. אבל, אבל, כל אדם, ככה מסביר הרב חייב לשמור בנפש שלו כל הזמן גם את המימד הזה של המושל בנפשו, גם את המימד הזה של דברים שיעשו בצורה של כפייה. כן, הרב למשל כותב את זה במקום אחר, שזה מה שהתפקיד של ההורים, האבא ואימא, לטפח בילד. האבא מטפח בילד את הצד של, ה... לצורך העניין נקרא לזה, של המושל בנפשו. והאימא מטפחת בילד את הצד שלה מעולה. זאת אומרת, האימא באופן טבעי היא, היא מקרינה לילד יותר את הכיוון של ההזדהות והשמחה, נכון? הידוע, לפני מי שאמר, והיה עולם רואים חז"ל, שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, זאת אומרת, חש אליה כבוד, נכון? כבוד זה משהו שהוא לא, אה, לא נובע מפחד, אלא הוא נובע יותר מתחושת חיבור, יותר מתחושת הזדהות. אבל מצד שני, אם כל המערכת הביתית היא בנויה רק על... זאת אומרת, בית חד-הורי, שיש שם רק אמא, זאת אומרת, מהמשמעות המופשטת, אני מתכוון, לפעמים זה גם בא לידי ביטוי במשמעות הטכנית, אבל זאת אומרת שהבית הוא בלי גבולות, הוא בלי מגע אבהי, זאת אומרת, מגע של כפייה, מגע שגם נותן את הפן, נקרא לזה, החיצוני בנפש של הילד, אז זה כמובן חמור מאוד. הבן אדם יגדל בלי יכולת אה, התגברות על עצמו. הפוך, אותו דבר. בסדר, הבית הוא רק בית הבאי, זאת אומרת, רק בית שיש בו גבולות שכל הזמן דורשים התגברות חיצונית, אבל אין את המגע האמהי, אין את המגע של ההזדהות והשמחה, אז זה כמובן גם יכול ליצור, אה, אה, יכול ליצור אה, בעיה. אבל מכל מקום, הכיוון שהרב קוק, אני את הפסקה הזו, מוביל אליה, זה שהאדם חייב כל הזמן בנפש לסגל את שני הממדים הללו. תחושת ההזדהות היא תהיה לצורך העניין הנקודות של ההתעלות ושל השמחה, אבל היציבות היא תמיד תהיה פועל יוצא של הקומה הזו של המושל בנפשו, של היכולת של ההתגבר. זאת אומרת, אדם חייב להתרגל לעבוד את עבודת השם גם כשאין לו מצב רוח. בסדר? זה הרעיון הבסיסי של כל הפרק הזה. שנייה. אדם חייב להתרגל לעבוד עבודת השם, גם כשהוא לא חש הזדהות. זה תנאי בסיסי להתקדם מבחינה רוחנית. ואומר הרמב״ם בפרק שישי, בשביל להגיע לנבואה, אחרי שבן אדם את כוחות נפשו ומרכז אותם לשם שמיים, הוא עכשיו צריך לבנות בנפש שלו את שני המימדים האלה. גם מימד של הזדהות ושמחה, וגם מימד של עשייה בצורה חיצונית. רק זה יכול להביא לקומת הנבואה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, שוב. זה יכול להיות כמו ניסים של מנהלות. ככה רבנו חייב מסביר את זה. נכון. רבנו חייב מסביר את זה כמדרגות. קודם כול, בן אדם, הוא עושה דברים בצורה של הארת התורה, בצורה חיצונית, עם הזמן הוא מתגבר ומגיע להארת השכל. נכון? כל הדברים האלה אני פשוט אתכם שזה מופיע בסקאלה שלמה של לשונים האחרונים, שכולם מתייחסים, וכל אחד ממקם את זה בצורה אחרת. שורה תחתונה, שעושה אותה רב קוקו, כדרכו, שהוא נוהג, נוהג לסכם את כל, ה... כל הדעות של הראשונים והאחרונים, זה שתי מדרגות באותו אדם. שתי מדרגות באותו אדם, שהן כל הזמן נמצאות. תבין? יש עניין שבן אדם, גם כשהגיע למצב של הזדהות מוחלטת בדבר השם, הוא עדיין צריך להשאיר בנפש גם את המימד של חוסר הזדהות. כן. ש... Okay? בן אדם צריך להכין לעצמו סוג מסוים של דברים שהוא עושה, אפילו שהוא לא מזדהה איתם. אולי דיברנו על זה בשיעור, אני לא זוכר, לפני שבוע לגבי שבועות, אותו דבר. אדם, שהוא לומד לצורך העניין, הוא הגיע למצב, ברוך השם, שעכשיו לומד בישיבה, במדרשה, והוא מרגיש שמחה ואושר לכל שנייה ושנייה. יש מצבים כאלה. בסדר. אין, הוא לימוד גמרא או לימוד כוזרי, לא יודע מה, אין, הוא כל שנייה מתענג, נמצא בהיי מתמיד. בסדר. אה... חשוב שיקבע לעצמו גם חצי שעה ביום שהוא לומד משהו שמשעמם אותו. בסדר? <laughs> <laughs> לא צוחק. משעמם <laughs> אותו, <laughs> <laughs> שיתרגל שלא הכול נעשה פה רק בגלל שהוא uh, <laughs> שמח. <laughs> שם זה יותר יתנוצץ, כן, נכון? שם יותר יתנוצץ הבחירה, ההתגברות. בסדר, <laughs> זה בכל... Uh, בכל uh, תחום, להיזהר, לא להתמכר לתחושת ההזדהות. זה, למה לפעמים זה נראה מוזר? כי אנחנו כל הזמן שואפים להגיע למצב של הזדהות. אז זה כמובן נכון, אדם צריך לשאוף כמה שיותר להזדהות עם דבר השם. עם כל זכמי הרמב״ם, חשוב שאדם גם יכין לעצמו איים מסוימים בנפש, שהוא עושה את הדברים, לא בגלל שהוא שמח בהם, לא בגלל שהוא רוצה בהם, וזה בכלל הרגל טוב לחיים, כי כידוע... החיים הם לא נמצאים בשמחה תמידית, למרות שאני יודע שיש כיוונים רוחניים שמנסים להסביר לבן אדם שאם הוא רק יסתכל טוב אז הוא תמיד יהיה בשמחה. זה נכון, מהצד הנשמתי, שהנפש תמיד שמחה, אבל בצד, איך שזה מופיע במציאות, זה לא ככה. האדם יש לו עליות ויבדות, יש לו מצבי רוח, זה דבר שהוא הכרחי, דבר שאי אפשר להימלט ממנו, והאדם חייב להתרגל תמיד להחזיק קו, גם ברגעים ש... אין, זה לא הולך. אי אפשר תמיד להתפלל מתוך שמחה, מה לעשות? יש שם תפילות, גם אצל צדיקי עולם, לא יודע, אולי צדיקי עולם זה לא ככה באמת, יש אנשים שכל תפילה שלהם זה מעמד הר סיני, אבל אנשים בינוניים כמונו, חלק גדול מהתפילות שלהם יהיו תפילות לא בהזדהות, ועם כל זה הם יתפללו בזמן ולא יחכו עד 12 בצהריים כדי להרגיש שמחה בתפילה. אלא הם התפללו לפני סוף זמן קריאת שמע, ויתרגלו ל- להכין את עצמם בצורה כזו שהכוונה, שמחה והזדהות תהיה לפני זמן קריאת שמע. בסדר? וכן על זה הדרך. כן. זה גם יותר ריאלי, אבל אני חושב שזה יותר מזה. זה לא רק שטוב, תשמעו, אנחנו דפוקים, אז בואו ננחם. העומק הוא להבין שעבודת השם היא מוכללת גם מצד של פתיחות תמיד למשהו שהוא מעבר לאדם. מבין, הרצון האובססיבי הזה תמיד להזדהות, תמיד להרגיש שמחה, יש בו משהו שבאיזשהו מקום הוא צד של גאווה. בן אדם בא ואומר, מה שההרגשה שלי, כן, היא חזות הכול. זאת אומרת, ה- 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 בסופו של דבר עבודת השם, אני מכניס אותה לתוך מסגרת החיים של הרגשות והשמחה שלי. אומר לך לא, יש עוד מימד. יש מימד, המוכנות ה- הזו לעבוד גם במצב של מושל בנפשו, של כפייה חיצונית, זה מוכנות, זה פתיחות, זו המילה האולי יותר מדויקת פה, זה פתיחות למימד שהוא יותר עליון ממני. בחז"ל יש לזה כינוי, קוראים לזה עבד לפני מלך. אדם צריך להתרגל לא רק לעבודה של בנים, אם כבנים, אלא גם למצב של כעבדים. זאת גם במצב שאדם הוא בן של מלך, עם כל זה, הוא גם צריך שיהיה לו מימד בנפש, הוא גם עבד. קרי, יש פה משהו בין, זה עוד פעם ביטוי לקשר ישיר, נשמתי, זורם, טבעי, עבד זה ביטוי לקשר חיצוני, כפייתי וכולי, אני עבדך בן אמתיך. איזה מדרגה יותר גבוהה? יהיה צד שזה מדרגה יותר גבוהה, וככה הרב כותב, שיהיה צדיקי עולם שהם הגיעו למדרגה של הזדהות, הגיעו למדרגה של בנים לפני ה', למעולה, ועם כל זה הם שמרו משהו בנפש שיישאר תמיד גם צד מסוים שבכוונה יזמו. מעשים שיגרמו להם חוסר הזדהות עם דבר השם, כדי תמיד להישאר עם הפער הזה שיש עוד לאן להתקדם. סליחה, אבל במציאות חיים כזאת אי אפשר להגיע, אם יש לך איזה קומה שהיא מאוד מאוד מובהרת, זה לא שוברת. אמרתי, בדרך כלל זה עובד ככה, בן אדם מתחיל בחוסר הזדהות. זה נקודת הבסיס שאיתה אנחנו מתחילים, ועל זה מדבר הרמב"ם. נכון, כולנו. אלה פעם, אלה הם כן מי כמו שאומרים, בעל עם הדרגה מולדת של צדיק, יש דברים כאלה, אבל רובנו נולדו, לא, נולדו, נולדו בינוניים. אז דבר שאנחנו מתחילים בחוסר הזדהות, ואנחנו עובדים, גם אנחנו לא מזדהים. בשלב זה או אחר, אנחנו מתחילים לפתח בחלקים מסוימים בעבודת השם גם תחושת הזדהות. בסדר, הרמב״ם מדבר על זה, יש כל מיני מצוות פשוטות שאנחנו כבר מזדהים איתן, כמו לא תרצח, לא תגנוב, נכון? זה דברים ש... הם, הם, חלקם נולדנו איתם, חלקם נרכשים בצורה קלה, יש חלקי עבודת השם שאנחנו רוכשים בצורה יותר פשוטה. נכון, אני מניח שיותר קל להזדהות עם תפילת יום הכיפורים מאשר עם דף גמרא, נכון? בדרך כלל. יותר קל להזדהות עם דף בעין היה מאשר עם קצות החוש על פי רוב. כי זה יותר דברים שמדברים אל הנפש, שיותר מתחברים אליי וכו' וכו'. אז אדם עם הזמן מפתח גם את המדרגה הזו, ומעולה, המדרגה הזו של ההזדהות והשמחה ושל המעולה. קומה שלישית, אחרי שבן אדם פיתח את המדרגה של המעולות וההזדהות, הוא גם שומר בנפש מקום למדרגה של הכנעה ושל חוסר הזדהות. זו המדרגה העליונה. של אחדות של שתי המדרגות הללו יחד. שאלה שלא מעלה אותנו כאלה, אבל נגיד משה רבנו. לא יודע מה יגיד לך. משה רבנו זה לא מודל לחיקוי, זה משהו שהוא מעל המציאות הרגילה. להשליך את זה, לא יודע, לא יודע UM מה לגבי משה רבנו. מה זה? כל כן, אבל עוד פעם, לא יכול להיות, יש ב... לא יודע מה יגיד לכם. הדמויות כמו משה הן לא... לא בסקאלה שלנו, אין לנו מה לדבר. נדבר אבל בעבודת השם הסטנדרטית, מה שנקרא, יש את העניין הזה של, של שמירה על הנקודה הזו. זה טוב בכלל תמיד, כל החיים, שידע תמיד לעצור, לא, לא להתמכר יותר מדי, כמה לה... שאדם שמח. יש כן. עניין, נכון, שלשכור יום המיטה, יש דברים כאלה, וחז"ל, שבן אדם צריך, תמיד צריך, גם במקום זה או אחר, ל- ל- עם כל השמחה והספרוטמיות וכולי, לזכור ש... זה גם יכול להשתנות. זה, זה לא בצורה הפטאליסטית, זה ש... החיים קשים, מה שאתה שמח, תדע לך, בסוף תאכל אותה, וזה לא ברמה הזאת. אדם שמח ומאושר, יש פה שמחת חתן וכלה. עושר, נפלא וכולי וכולי. עם כל זה, שוברים את הכוס ושמים אפר מקלה על ראש החתן, כי המציאות עוד לא שלמה. יש עוד לאן לשאוף מעבר לזה. וכאן אתה צריך באמת אחדות בנפש. יש חתונות משונות כאלה, זאת אומרת, צריך לדעת את הנקודה, שבזמן שהחתן שובר את הכוס, כולם צועקים מזל טוב, זה? כאילו ה... זה דוגמה, אני חושב שלא מבינים את המשמעות, כאילו הרעיון זה עכשיו בתוך החתונה, לעצור רגע אחד של צער. אומרת, רגע אחד של צער, ובעומק העניין, הצער הזה נותן את הטעם לכל החתונה. אומרת, אם לא העלה ירושלים על ראש שמחתי, שכל השמחה היא תלויה בעצם בירושלים, ואי עכשיו לא נמצאת, אז השמחה לא שלמה. אז יכול להיות שאנשים לפעמים קצת קשה לעשות את זה. ואתה רואה שחז"ל, טמנו בכל רגע של שמחה הכי מזוככת של האדם, תמנו גם רגע של יש עוד, יש עוד לאן להתקדם. אף פעם לא מגיעה איזושהי זכיחות דעת מוחלטת והכל שלם, הכל עשוי. לא, הכל לא שלם, אף פעם, לא הכל שלם ולא הכל עשוי. לא, אבל יש בהחלט הרבה אנשים שמאוד מחפשים כל הזמן את הצד הזה של ההזדהות ושמחה. אני אומר, זה טוב החיפוש, רק להיזהר לא להתמכר לזה. אני דווקא מכיר הרבה שהם מאוד מתמכרים לזה. ואז, ברגע שזה לא קורה, אז זה לא עובד. באמת, תפילה זה מקרה קלאסי. לא סתם הבאתי את זה כדוגמה קודם. זה לא התבודדים. זה לא... לברך, אני חושב שאתה צודק. אנשי אבא זה לא... יש, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד בחורים, סיפרו לי את זה, שבחורות, אנשים, שאין, הם לא, לא, לא מסוגלים להתפלל אם זה לא... אם את, ה... את התחושה, זה... זה... קיצור, יש קריאת שמע, מתפלל גם לא... אתה לא מרגיש, אומר את המילים, כן. לא, בכלל לא. הכל לטובה, הכל מוביל לטובה. זה לא סותר, אבל שעכשיו זה נמצא עם, עם כאב וצער. והכל יוביל לטובה, זה נכון. הכל בסוף ייבנה מזה, הכל מתוך זה יושלם הלאה. אבל זה לא סותר שעכשיו אנחנו מתמודדים מול חיסרון. יש פה עכשיו חיסרון, צריך להיות מודעים לו. ואני אומר, תמיד, תמיד גם יהיה מימן של חיסרון. החיסרון לא במשמעות של הרע, אלא במשמעות של יש תמיד לאן עוד לשאוף. תמיד. שעוד לאן לשאוף. זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב להקנות בנפש, לעניות דעתי, זה עיקר המטרה של הרמב״ם פה שישי. להרגיל את הבן אדם, תמיד יש גם מימד נוסף. תמיד, בסדר? זה הרעה. אבל אין סתירה בין ברסלר? אני אזכיר ברסלר, אתה שם מילים הפה, אני אזכרתי ברסלר. לא, באמת אמרתי שאין סתירה. הוא חס ושלום. שמעת אותי פעם אומר משהו מול ברסלר? חס ושלום. לא אמרתי בהוסף. אמרתי, יש איזושהי נטייה כיום בתרבות התורנית, שמושפעת מהתרבות הכללית, מאוד מאוד לרדוף אחרי התחום הזה של ההזדהות והסדר. זה דבר טוב, זאת נחמד, וצריך לשאוף אליו, אבל רק חייבים גם שיהיה עוד קומה. אחרת זה, הנה הרמב"ם אומר, אחרת זה, יהיה צד, נכון? לפי הדעה הזאת, לא היה שאלה בכלל, ברור שהצד המעולה יותר טוב. יש גם צד שהמושל בנפשו יותר טוב. זו מורכבות לא פשוטה בנפש, בדרך כלל אנשים קשה להם, אומרים או לפה או לפה. המורכבות הזו זה הסוד של עבודת השם ברמה העליונה שהרמ"א מדבר עליה. טוב? נמשיך. אני קורא אז שוב את הפסקה האחרונה. וכאשר חקרנו אחר דברי חכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאבה לעבירות הוא להם יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאבה להם ולא יצטרך בהנחתם. אדם שאין לו את מימד ההתגברות, הוא יותר גרוע מאדם שמתגבר על עצמו, עד שאומרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם, יהיה תשוקתו לעבירות וצערותו, בהנחתן יותר חזקים, שזה גם קשור ל... לא זאת אומרת, ככל שאדם הוא עם יותר התקדמות בעבודת ה', ככה גם עוצמות החיים שלו הופכות להיות יותר ויותר גדולות, וממילא גם המלחמה היצרית שלו היא הופכת להיות יותר ויותר גדולה. זאת אומרת, זה גם חלק מהעניין. אמרו, ואמרו, ואמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ולא די בזה, אלא אמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שיעור צערו במושלו בנפשו, ואומרו לפון צערה אגרא, השכר נמדד כפי הצער. יש בו, לעניות דעתי, לקח מאוד מאוד חד. אדם, זה מה שאומרים חז"ל, לשמוח בייסורים. אדם צריך לדעת, מגיע צער, זה... זה חלק מהבנייה האישיותית. לא אמרתי לרדוף, אנחנו לא מזוכיסטים, זה מגיע לבד, אבל כשזה מגיע, לפונקציה הרעג. זה נמדד לפי כוח ההתגברות שהופעל במעשה. כן. אומרים פה שאדם שמתגבר על שלו, הוא יותר ידון מה... לפי אחד של הדברים. הוא סיור אידיאלי שתמיד התגבר, כנראה הוא לא תמיד התגבר עם נפילות. עוד פעם? כנראה שהוא לא תמיד התגבר עם נפילות. זה הוא לא אמר, למה? מי אמר שחובה ליפול? הוא לא ממש חובה ליפול, זה עוד נקודה. הוא אומר, תמיד אפשר נדמה. הרמב"ם לא נתן לגיטימציה לנפילה. אדם צריך להתגבר ולא ליפול. בסדר? זו הנקודה. מה שאתה עכשיו אומר, זה עוד עכשיו, יש עניין שבעל תשובה יותר גדול מצדיק גמור, בסדר, זה עוד נתונים, זה לא הנקודה של העם. הרמב"ם בא אדם לא נופל. לכתוש את האישיות שלו בשבילו ליפול. לעומת אדם שזה בא לו בצורה אספנטית וזורמת, אומר רמב"ם, יהיה צד, שזה שכתש את האישיות הוא במדרגה יותר גבוהה. כן? לא הבנתי. נכון, אז שיעשה בירור פנימי בתוכו. נכון. השאלה הסתברו פנימי לתוכו, ושהבין שהצער הזה שעכשיו הוא נאלץ להתגבר עליו, זה משהו שעכשיו בונה ומחשל את האישיות שלו ומצרף את, ה... את הבעיות המידותיות שלו. אז זה, כי אם בן אדם לא עשה נפשי, והוא רק ככה תופס את זה ברמה של "החיים קשים", נו, ונפל לי פה עוד תיק. אז באמת נכון, זה לא מקדם אותו. אבל אם בן נמצא ברצון אמיתי להגיע לעשות דבר השם, להזדהות עם דבר השם, אבל בדרך זה מגיע לו בהתגברות ובקושי, שידע שהוא נמצא בדרך הנכונה, שזה פונקציה הרגע. וכל רגע ורגע של ייסורים כאלה, זה מזכך את כל הנפש שלו. זה מופיע המון סביבי החסידות, בקבלה. כל שנייה שאדם מצטער בעשייה מצלה, זה הגעה למדרגות עליונות, עד כדי כך שאפילו יכול להבין משם שאדם צריך לרדוף אחרי צער. כן, יש איזה... אפילו משפטים כאלה שנאמרים. בסדר. מה שאתה אומר את זה, להגיד את הנקודה שהאבקים לא מתפגשים על הנקודות שגם אדם לא מבין אותן. מה זאת אומרת, לא מבין? מה שדיברנו, אני... לפני שנייה, על הדברים שבנקודם צריך לקבל אותם, גם אם הוא לא מחובר ולא מבין קרימה מאוד בדיוק באותה נקודה. אהההה. כאילו, לא יודע, נראה לי שהרציונל הוא... אז הנה, אז הנה אומר לך הרמב״ם, ש... מסכים איתך, הרציונל זה בדיוק מה שאומרים רמב״ם, לפי דעת הפילוסופיה, כלומר לפי דעת השכל הישר, אתה אדם צריך כמה שיותר להרגיש, להבין ולהזדהות. נכון, אבל אומר רמב״ם, יש גם מימד שלא כזה. יש גם מימד שבן אדם, ואי אפשר להכחיש גם את הרציונל לכיוון השני, שחוסר ההבנה, חוסר ההזדהות, ואם כל זה הקיום, הוא בונה בנפש משהו שהצד הראשון לא יכול לבנות. הרמב״ם יעשה את זה בתחומים מסוימים. הרב קוק מסביר את זה לא בתחומים מסוימים, אלא בתוך הנפש עצמה. בתוך הנפש עצמה שאני עושה מעשה, בכל מעשה שאני אעשה, שוב, לפי הרב קוק, הרמב״ם יגיד את זה בצורה קצת יותר דיכוטומית, יותר מופרדת, אבל לפי הרב קוק, בכל מעשה שאני עושה, יהיה צד מעולה וצד של מושל בנפשו. אני עכשיו מניח תפילין, יהיה צד שאני עושה את זה כי למדתי ואני מזדהה ואני חש נפלא עם מרגיש שום דבר. ולפעמים זה עת ב... זה שתי הרגשות הללו יחד. זה גם יכול להיות. אבל גם הדברים שאתה לא מאמין, זה תמיד... הכול מתחיל מהמקום הזה שאתה כן מבין, והכל עוד מהבירור. מתוך זה שאני נמצא בתהליך של בירור, אז זה ברור לי גם שהמה דברים שאני לא מבין... נכון, אתה צודק, יש פה כל הזמן... מסכים איתך, זה מתחיל מנאמנות בסיסית לדבר ה', ברור. זה אבי שבשמיים, הוא קודם כל מכיר שיש אביו שבשמיים. לא, אבל זה נשמע כאילו, הלאס, הוא קולה באסף. אז הנה, לכן אני מדייק, הדייק הוא מה אעשה ואבי שבשמיים גזל. ברור זה מתחיל, כולנו רק מתחילים קודם כל מתחושת נאמנות והזדהות בסיסית עם זה שיש אלוהים ויש דבר השם בעולם. מזה זה מתחיל, נכון? בלי זה. אתה מבין, אחרת היינו סתם עושים, היינו הולכים לקורס מזוכיזם כזה, היינו הולכים לבן אדם שיחטוף מכות ו... ויגיד ויר... ברור שזה חייב להתחיל קודם כל מהבנה בסיסית שאני עושה את זה למען משהו מסוים שאני מאמין בו ורוצה אותו. אבל עכשיו, בדרך, יש המון המון שלבים שאני לא מרגיש את זה. אני יודע את זה באיזו הכרה עמומה שצריך לעשות את זה, אבל עכשיו כל האינסטינקטים הגופניים והנפשיים שלי משדרים הפוך. ואז אני אומר, אבי שבשמים גזר עלי. אבי שבשמים, אבל הוא גזר עלי, ואני עושה את זה. ויתר על כן, שהם ציוו שיהיה אדם משה בנפשו, והזהירו מלומר, זאת שימו לב, יש פה איזה דירוג. בהתחלה אמרנו שיש פה יותר מעלה בצד של משה בנפשו. הרמב"ם מביא בסוף עכשיו גמרא שאומרת שהאדם חייב ליצור ניכור בנפש כלפי מצוות מסוימות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר וחלב, אסור לאדם להגיע להכרזה שהוא נמצא עכשיו בהזדהות מוחלטת עם מצוות כמו עירוב בשר וחלב, אי אפשי ללבוש האטנז, אי אפשי לבוא על הערווה, שימו לב, זה באמת צניעות, אלא אפשי, אדם חייב להכריז שיש לו רצון לעשות את הדברים האלה. ומה אעשה? ואבי שבשמיים גזר עלי. זה... זה המקורות שמביא הרמב״ם. טוב, אז במבט ראשון, אנחנו כבר הקדמנו פה את התשובה, אבל אני רק אומר, הרמב״ם נמצא בשאלה, הוא אומר אם יש מקורות לפה ומקורות לפה. מצד אחד מקורות שמדברים שהאדם צריך להתאוות אל הטוב, ומצד שני יש מקורות שלהפך, הוא אומר שאדם צריך כל הזמן להתאוות אל הרע ורק להתגבר. איך מסבירים את זה? אז הרמב״ם, אנו, הוא, מביא, הוא מחלק את הדברים בשני סוגים של עבודת השם, בשתי, אה, 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 בשני אה, צירים ולפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה. אבל אומר רבם, אין הדבר כן, אלא שניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל, וזה שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות הן אשר אמרו שמי שלא יתהווה להם יותר טוב ממי שיתהווה להם ימשול בנפשו מהם, והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם שהן רעות, כשפיכות דמים וגנבה, גזל, עונה. היזק למי שלא אירע, וגמול רע למתי, וזלזול הורים, וכיוצא באלה. וכן המצוות אשר אמרו עליהם חכמים, עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, רואים היו לכותבם. ועיקרון קצת חכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, על מי מדבר הרמב״ם? אה? לא, חכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, מדבר מחכמי ישראל, רס"ג, אני מדבר מסעד אתה תדבר על זה. רבם יש לו איזה חשבון, לו, חשבון עם המשנה הרוחנית שלו. ויקראו קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים, המצוות השכליות. אה, טוב, בואו נגיד את הדברים בעל פה, ואחרי זה נראה את הדברים בפנים. אומר הרמב״ם, הרמב״ם מחלק בין שני סוגי מצוות, ככה רבם עושה את זה. אומר הרבם, ישנם שש סוגי מצוות שמי שתבע את ההגדרה שלהם זה רבי סעדיה גאון בתחילת ספחו. הנבחר באמונות ודעות, המכונה אמונות ודעות, ששם הרס"ג, רבי סעדי גאון, אומר שישנם שני סוגי מצוות. מצוות שהן שכליות, זאת אומרת מצוות שהן, שהן נובעות מתוך ההיגיון. מצוות כמו לא תרצח, לא, תגנב, לא תגנוב, כיבוד הורים וכו'. כשזה מצוות, שימו לב, אומר באסדיה גאון, ועל זה יוצא הקצף של הרמב"ם נגדו, אומר רבי סעדי גאון, שגם אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לבד יכולים להגיע אליה. זאת אומרת, לא צריך תורה בשבילה. למה בכל זאת ניתנה תורה ואומרת לא תרצח, לא תגנוב? אומר רבי סעדה גאון, פשוט כדי לזרז תהליכים. אם היינו מחכים עד שהאנושות תתבגר מספיק בשביל לקיים את המצוות האלה, אז כבר העולם היה נחרב. לכן התורה, הנבואה, ניתנה בזמן מוקדם יחסית של האנושות, כדי... Uh, uh, לגרום לכך שהאנושות תקיים את המצוות הללו, אבל אומר רבי סעדי הגאון שבגלל שהיה פה איזה תחיסת קבצים, היה פה איזה, uh, התורה יצרה פה זירוז תהליכים, אז ישנן כל מיני הדחקות שנשארו באנושות סביב המצוות האלה, והן מתפרצות בכל מיני נשמות שמכנים אותן נשמות של עולם התוהו. זאת אומרת, כל מיני uh, דמויות שאתה רואה אותן שהן לא קיבלו על עצמם את המוסכמות האנושיות האלו של לא תרצח ולא תגנוב. בסדר, זה בהערת סוגרן. עכשיו מסעד הגאון, ככה הוא מסתכל על הדברים. לעומת זאת אומר לו מסעד הגאון, יש מצוות שנקראות מצוות שמאיות. במשמעות שהן לא נובעות מתוך השכל שלנו, אלא שמענו אותן בהר סיני. כלומר, אין להם היגיון, אלא הם... גזירה אלוהית נטו. עכשיו, הרמב״ם מאוד לא אוהב את החלוקה המאוד מאוד חריפה הזו בין מצוות שכליות למצוות שמיות. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל את זה שבמצוות לא תרצח אין גם מימד אלוהי. ומצד שני הוא גם לא מוכן לקבל שבמצוות כמו בשר וחלב אין שום היגיון. לכן הוא, הוא קורא לזה בעיקרון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים. הוא מאשים שרס"ג הוא הושפע מהפילוסופיות הערביות, המוסלמיות שהיו בזמנו, כן, כת המדברים, כידוע, כבר הזכרנו אותה כמה פעמים בשמונה פרקים, הם שנואי נפשו של הרמב״ם. הרמב״ם, כמו שאתם יודעים, אצל הרב קור כל מה שרע זה נצרות, אז אצל הרמב״ם כל מה שרע זה כת המדברים. יש לו איתם, הוא זיהה בהם את החולי המרכזי של אותו דור. טוב, צריך להבין מה, למה הם דווקא, הם אלה שנשאו את הרעיון הזה, אבל מכל מקום ככה אומר הרמב״ם, הוא לא מקבל את, ה, את, ה, את, ה, את החלוקה הזו של רבי סעדיה גאון, אבל הוא מקבל את ההגדרות שלו. זאת אומרת, הוא אומר, באמת יש מצוות שיותר דומיננטי בהן, הצד השכלי, ויש מצוות שיותר דומיננטי בהן, הצד השימי. ואז אומר הרמב״ם, את הסתירה שראינו בין המקורות לגבי הכובש ומשה בן שאות, מצוות חברתיות לצורך העניין, מצוות שניתנות להבנה בשכל, כמו לא, אה, אה, שפיכות דמים, בנבה, גזל, הונאה, היזק למי שלא הרע וגמול, וגמול רע למתי וזלזול הורים, זה דברים שאדם אמור לקיים אותם בצורה של הזדהות. ומי שלא נמצא בהזדהות איתם, והוא קם כל בוקר עם רצון, אה, רצון ספונטני, לגנוב, לרצוח, ולזלזל בהוריו, והוא רק מתגבר על עצמו, כי הוא יודע שבתורה כתוב לא כך, אז הוא במצב קשה מאוד. במצב קשה מאוד מבחינה רוחנית, וזה אומר הרמב״ם, זה... זה אדם שנמצא ב... יצור. זה לא בן אדם, מה בגדר של האנושות המתוקנת, זה משהו שמחוץ. לעומת מצוות שהן שמיות, כמו בשר בחלב, כמו uh, uh, חזיר, אומר הרמב״ם, אדם מקיים אותם לא מתוך הזדהות, אלא מתוך כפייה חיצונית. זו החלוקה של הרמב״ם. עכשיו, רק אני... אומר שהרב קוק, הוא לא עושה את זה ככה. הרב קוק לוקח את החלוקה של הרמב״ם ואומר שבכל מצווה יש גם את המימד השימי וגם את המימד השכלי. זאת אומרת, גם בלא תרצח... אומנם עיקר העניין זה מצד ההיגיון, וזה משהו שאנחנו מזדהים אתו, עם כל זה, גם ב"לא תרצח" יש מימד שהוא מעל ההיגיון שלנו, שאנחנו לא מבינים אותו, ועם כל זה, אבי שבשמים גזר עליו. והפוך, במצוות כמו מסר בחלב או חזיר, נכון שאת ההיק... הדומיננטיות במצווה הזאת אנחנו לא מבינים אותה. אבל יש שם מימדים שאנחנו כן יכולים להבין, והרב קוק כותב הסברים על בשר וחלב, על חזיר חופשי, נותן שם הרבה היגיון שאפשר להבין, רק אומר, תמיד יש איזה מימד שהוא מעל השכל שלנו. אבל לפי ההון, מי שהוא לא מוסרי, בעצם, מי שאין לו נטיות מוסריות, הוא בעצם אבוד? לא, לא אבוד, איך זה עושה תשובה, אבל הוא במצב שבעייתי מאוד. מה גויין? מה גויין? נורמלי, הוא גם לא רוצה לרצוח בזמנו החופשי. לא? גוי נורמלי, גם מכבד את תורה, ולהזכיר לך, אנחנו לומדים הרי כיבוד הורים מדמא בן נתיניה, נכון? זה לא סתם חז"ל לומדים דווקא משנה, להפך, לפעמים דווקא המצוות החברתיות, הן אפילו, לפחות בספונטניות שלהן, יותר חזקות דווקא אצל הגויים, כי אין להם את המימד הנוסף, והם הרבה יותר זורמים לכל משפחת פשע. נכון, כידוע, מנשקים את ידי הסבא, אדון. בסדר, לפני, את הסנדק, לפני שהולכים לרצוח, קודם כול מנשקים לו את היד, ויש כבוד לסבא. מה זה לקבל ברכה? לקבל ברכה, ברכה. את המשפחה, ה-familia, ואז הולכים לרצוח. יש כבוד. אז זה גם משהו. בסדר, אז זה גם נמצא אצל הגויים. רוצה לשאול פה משהו? משהו? כן. הרמב"ם מתנגד לחלוקה הזאת של רס"ק. הוא מתנגד לחלוקה <coughs> הקיצונית של רס"ק. <coughs> הוא מקבל את ההגדרות שלו. <coughs> נכון, בכלל למדתי. הוא, הוא, הוא מקבל את ההגדרות של רס"ג, את החלוקה הזו בין מצוות שמיות למצוות שכליות, הוא לא מקבל אצל רס"ג את ההפרדה המוחלטת בין שני הסוגי מצוות הללו. לפי רס"ג, במצוות השכליות אין שום מימד אלוהי, זה היגיון נטו. ואמרנו, זה שזה נאמר בתורה זה רק בשביל לעשות פה איזה זירוז תהליכים לאנושות. ובמצוות השמעיות, אומר השג, אין שום היגיון. הרמב״ם לא אוהב את הקיצוניות הזאת. אז הוא אומר שגם בזה יהיה צד וגם בזה יהיה צד, אבל עדיין הוא שומר פה על החלוקה. הרב קוק, אני אומר, הוא עושה עוד יותר אחדות בין שני הדברים האלו, ואומר שבאותה מצווה עצמה יש מימד שמעי ומימד שכלי. בסדר, וזה הקימון. מה הבעיה? אומר רס"ג, זה, זה, יש גמרא כזו גם שאומרת, נכון? לולא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול. נו, אז למה צריך תורה? אז הסבר אחד של רס"ג, ילכה בן דורא, לא צריך תורה, אלא מה? רצינו שהאנושות תתקדם מהר, אז אה, נתנו תורה כדי ש... אה, יגיד לך הרמב"ם, יגיד לך רפוק. לא. נת, התורה נתנה את מצוות צניעות כדי לבנות מימדים בנפש שלעולם לא תגיע אליהם רק מצעד ההיגיון. אז בסדר, מה שאתה אומר, זה באמת, נקרא לזה הגישה יותר מתקדמת של ההבנה הרוחנית של הדבר הזה. בכל מקום, אבל אפשר גם להבין את זה ברמה הבסיסית הזאת. אתה צודק שהרב קור גם, הוא באמת קשה לו עם החלוקה הזאת, ולכן הוא... מה רסאג אומר את זה? רסאג אומר את זה בצורה כזאת, מה אני לך? אפשר אולי להתווכח מה דעת אתה רואה שהרמב״ם ככה הבין אותו. אז כן, מה יצאנו? הוא... לא כך הוא הבין. יכול להיות, אתה יודע, אפשר תמיד לטרץ, שרס"ג לא התכוון לזה בדיוק, אבל זה היה משמע מדבריו, והרמב"ם פחד שאנשים יבינו כך וכך, ולכן הוא אה, יצא נגדו. זה כמו כל מחלוקת אה, בראשונים. ודאי שהכיוון שה, הכללי, וזה ביחס לכל הפרק הזה, לא רק, ליצור אחדות של שתי המדרגות הללו בכל דבר ודבר. בסדר? <ש> לא ייתכן שאדם עכשיו יעשה איזה קטע מסוים בחייו, שבו הוא עובד רק בצורה שינית, וקטע מסוימת שהוא עובד רק בצורה שכלית, או רק זה עובד עם הזדהות וזה עובד בחוסר הזדהות. זה לא עובד ככה. נפש האדם היא הרבה יותר מורכבת והיא אורגנית. כל דבר שאנחנו עושים, יש צד כזה ויהיה צד כזה. החוכמה זה כל הזמן להוביל דברים יותר להזדהות ושמחה, ותמיד לשמור גם על המימד הזה שיש עוד. לאן להתקדם ולהתגבר וכו' וכו'. כן? אה, זה לא? כן. אוקיי. הלאה. אז בואו נסיים את זה. סך הכול ראינו את הדברים, רק נראה את הדברים כתובים בפנים. <accordingly> זהו, זה מובן מה שאמרנו פה? עשינו פה ערבוב של הרבה דברים יחד, של כל מיני מושגים בראשונים, באחרונים, והשעה קשה, ואתם נמצאים במצב של איזה סטול כללי כזה. הכל טוב, אתם רוצים לשתות מיץ הייתי נותן לכם אם היה פה עוד... מי סחט את זה אגב? מה? אף אחד פה? מהבוקר, אדם. מהבוקר? אדם, זה היה מצווה אם זה לא אני. אתה עכשיו אתה אומר לי איך שתיתי את מה עם הקולה? היה פעם קולה, היה שבוע שבע היה טוב, עבודה, בואו נתגבר על עצמנו, ולמרות השעה הקשה, בואו רק נסיים את הפרק. אני קורא שוב. ולפי המובן, מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים זה את זה, ואין הדבר כן, אלא שניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל, וזה. שהרעות אשר אצלם הפילוסופים רעות הן אשר אומרו שמי שלא יתהווה להם יותר טוב מי שיתהווה להם ילשול נפשו מהם והם הדברים המפורסמים אצל בני אדם כולם שהן רעות כשפיכות דמים וגנבה, גזל, עונה, היזק, למי שאירע, גמול רע, למתי, ויזזול, לורים וכיוצא באלה. והן המצוות אשר יאמרו עליהם חכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו וראויים היו לכותבם. ועיקרון קצת חכמינו האחרונים אשר חולי המדברים במצוות וכי הנפש המעולה לא תתהווה לדבר מלא הרעות כלל ולא תצטער בהימנע מהם. אבל הדברים אשר אמרו, אמרו חכמים שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, הן המצוות השמעיות. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל. ולבכך אמרו שצריך אדם להניח נפשו על אהבתם ולא ישימו נו מהם אלא התורה. והתבונן מחוכמתם על אם השלום, ובמה המשילו, שהוא לא אמר, לא יאמר אדם מי יפשיל להרוג את הנפש, יפשיל לגנוב, יפשיל לחזב, יפשיל אומה וכולי. ואומנם מביא דברים כולם שימיים, בשר וחלב ולבישת שעטנז ואריות. אגב, בהארת סוגריים, שימו לב שהרמב״ם מכנה פה את האריות בגדר של המצוות השימיות, כלומר שאין להם היגיון. זה לא פשוט. יש מקומות אחרים שהרמב״ם מביא דווקא, במועד נבוכים, שמביא את דיני העריות בתור משהו שכן יש לו היגיון. אז בדרך כלל הרב קוק כותב את זה באיגורית, שדיני צניעות הם איזה משהו בגבול ביניים, בין משהו שיש לו היגיון ומשהו שהוא מעל ההיגיון. תשים שגם בתרבויות של הגויים, יש הרבה מאוד תרבויות ש... יש להם גם כל מיני גדרים בתחום הזה של צניעות. זאת אומרת, אתה מבין שיש פה איזה משהו שהוא גם, ההיגיון האנושי אה, מבין אותו. זה לא רק אה, אה, משהו, אה, גזרה אלוהית ותו אין חברה בעולם שאין לה איזושהי, אה, נקרא לזה, תסיסה סביב היצר הזה של יצר האריות. אין חברה בעולם. לפעמים הדרך להתמודד זה בדיוק הפוך, לתת פה איזה פורקן אה, מוחלט, אבל אין... כן, אני אומר, אין חברה, גם החברות האפריקאיות, <ש> הכי זה, תמיד סביב התחום הזה יש סוג מסוים של טאבו, ברמות אלה ואחרות. כי כל נפש אנושית מרגישה באינסטינקט וגם בהיגיון מסוים שיש משהו בתחום הזה שהוא... גורם לאיזו התפרקות מוחלטת של יצרים, ולכן צריך לסייג אותו באופן זה או אחר. אני אומר, הרמב״ם פה מונה את זה שיש פה איזה מימד שבאמת הוא לא מובן. כן, תכלסיום באמת קשה, נכון? אתה בא לך ואומר, למה לשמור דיני צניעות? קשה קצת להסביר את זה, כמו לא תרצח. אבל, יש פה גם צדדים הפוכים, שאפשר גם להסביר פה את ההיגיון. טוב, אז נדבר עד ואלה המצוות וכיוצא בהן, אשר אקרא הן השם חוקותי, אמרו חוקים שחקקתי ואין לך רשות לערער בהם, ואומות העולם משיבים עליהם, והשטן מקטרג עליהם, כגון פרה אדומה, שעיר המשתלח, ואותם אשר קראו אחרונים שכליות, יקראו במצוות כמו שברו חכמים. וכבר התבהר, נסכם הרמב״ם, וכבר התבהר מכל מה שאמרנו, אלו עבירות יהיה מי שלא ישתקק אליהן יותר טוב ממי שישתוקק אליהן וימשול נפשו מהן, ואלו מהן יהיה הנה, זה אני חושב הסיכום שהרמב״ם מוביל פה לכל הפרק, זה חידוש נפלא והשלמה מופלאה בין שני המאמרים ולשון שני המאמרים מורה על אמיתת מה שביארנו, וכבר נשלמה, כוונת זה הפרק. אני מסכם. פרק אישי אמרנו, נעשים אותו יחסית מהר, כי הוא, מה שוב, אחרי שבן מגיע למצב של מרכוז כוחות הנפש, כל מעשיו לשם שמיים, זו עבודה מאוד קשה שבנויה על דרך האמצע והאיזון וכו', מהמבם זה יופיע אצלך בשתי מדרגות. מדרגה ראשונה בצורה של כבישה והתגברות, ומדרגה שנייה של הזדהות. שתי המדרגות נצרכות. שתי המדרגות נצרכות ושתיהן אמורים לשמור עליהן. שוב, השאיפה הבסיסיתית כמובן להגיע לכמה שיותר הזדהות, אבל תמיד, תמיד, תמיד לשמור גם על המדרגה הזו של ההתגברות וכו'. שוב, יש מצוות שבהן זה יבוא יותר לידי ביטוי, זה פחות יבוא לידי ביטוי, אבל באופן כללי, שני המרכיבים האלה, הם בונים יחד את המכלול של האישיות. אחרי שזה ברור, מהרמב״ם, בבקשה, אפשר להתחיל בפרק שביעי לנבואה. זאת אומרת, אמרנו, פרק הוא למעשה השיא של שמונה פרקים. כל הספר, הוא חותר לכיוון הזה. כל הבניין האישיותי שנבנה בשישה פרקים הללו, עכשיו הוא יבוא לידי ביטוי בקומה הנוספת, בקומה של קבלת... קבלת הנבואה מלמעלה, שלפי הרמב״ם זה תהליך טבעי, אנחנו נראה את זה פעם הבאה, לפי הרמב״ם הנבואה זה פשוט תהליך אה, בלתי נמנע למי שהלך בדרך הזאת. אומרת, כל מי שהגיע לפרק שביעי ולא הגיע לנבואה, סימן שמשהו לא היה בסדר, או בצורה שלימדו אותו, או בצורה שהוא למד, אבל כולם צריכים להגיע להיות, בשבוע הבא כולם כבר צריכים להתנבא. בסדר, אז יש גם מה לצפות, ובעזרת השם נמשיך שבוע הבא.